0: Mundo LGBT, episodio número 62 Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar ¿Qué tal? Bueno, ya tenemos aquí al lado las vacaciones, eh, por estos lados, son de agosto es el mes principal de vacaciones y estamos ahí todos ya como, como locos. Las paletas, los preparativos, los viajes, en fin, todo, todo, todo. Bueno, hoy Hoy vamos a hablar de algo que personalmente me gusta, que hasta ahora no habíamos tratado en los diferentes episodios de podcast, y vamos a hablar de derecho con mayúsculas del derecho en general pero sobre todo evidentemente de los derechos del colectivo LGBTI y cómo defenderlos y para eso nos hemos juntado con Estrella y Ginés del despacho de Sevilla Adalian con los que vamos a conversar sobre sobre este tema aprovechando que estuve por ahí ya lo sabéis ya os lo he dicho varias veces pues sí Aproveché también, no todo era fiesta, ¿eh? también había que, que trabajar para el podcast Y bueno, pues aproveché y estuve charlando con ellos y la verdad es que, bueno, majísimos, majísimos encantadores Y bueno, vamos a, a escuchar lo que charlamos, lo que conversamos ¡Vamos! ¡Vamos! Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Eso dijo José Martí. Hoy estamos con Ginés y Estrella, del despacho Adalium, en Sevilla. Ginés y Estrella, muy buenas. Muy buenas. <risa> buenas, Juanjo. Muchas gracias por venir. Nada, eh, despacho no exclusivo LGBT, porque supongo que tratáis todo aquí un despacho de abogados, ¿no? Pero sí que bueno, pues habéis decidido crear este despacho. Contanos un poquito quiénes sois y luego pues de dónde ha, ha salido la, la idea de crear este despacho.
1: Pues bueno, más o menos te, te explico. Yo por más canas, que peino más canas que, que estrella.
0: No afortunado no, tú, eh. Afortunado. Era, peino pocas.
1: Pues tuvimos la suerte de conocernos ahora unos 6-7 años. Eh, yo ya estaba eh, con otro proyecto también eh, enfocado al LGTBI, pero de una manera un poquito más tenue que lo que hemos hecho con Adalium. Nuestros caminos se cruzaron, empezamos a compartir espacio, trabajo, despacho y de unos años para acá decidimos dar un vuelco a, a esta historia que teníamos dirigida al colectivo como despacho profesional y constituirnos de una manera mucho más visible a través de, de darle un abogados eh, para que se vea para que se exteriorice también no y para que se salga un poco del armario en el ámbito de la justicia que en ciudades como Sevilla pues eso falta falta bastante todavía es es una forma de ejercicio profesional muy muy tradicional, por decirlo de una manera suave. Entonces, bueno, con nuestros ámbitos, yo de un ámbito muy asociativo desde el principio de que empecé a ejercer vinculado también siempre al colectivo no con, con trabajos en, en ONGs de VIH eh, en ámbitos también pues, de, de protección a, a minorías no y a sectores desfavorecidos con mujeres progresistas, pues eso ya que empiezas ahí en voluntariado de niño te, te va leccionando y te hace estas cosas ¿no? como, como una necesidad a la que abocamos y con suerte, pues, en Estrella y a Nacho, que no puede estar hoy con nosotros, que son compañeros eh, con esa visión también compartida, con ese enfoque y con esa ilusión y con esa ganas de visibilizar en el ámbito jurídico precisamente nuestro trabajo. Y así aterrizamos.
0: ¿Y tú, Estrella? Cuéntanos. ¿Cómo te has metido en esto?
2: <risa> pues, afortunadamente, me he metido en esto. Eh, yo trabajaba antes en bueno, más encaminado en el derecho bancario y bueno, por, cuenta, por cuenta ajena, y hasta que me puse por cuenta propia, conocí a, conocí a Ginés, hace eso, lo que ha dicho, 6-7 años, y la verdad que él ya estaba más metido en esos temas, y me, me enganchó el proyecto totalmente, me enganchó. Y bueno, hemos seguido trabajando en todos en todo los temas, yo también he trabajado en, en el Ayuntamiento, bueno, en el área de Igualdad, el Ayuntamiento de La Rinconada, y que al final también tratando temas de discriminación, la mujer, el lgtb Y bueno, pues hasta que mmm, estamos a volar con este proyecto, que la verdad que nos encanta y estamos, nos encontramos muy a gusto los dos. Tanto trabajando como con las ideas propias de, de, de la forma de trabajar, ¿no? que es totalmente diferente a al abogado de, de siempre, ¿no?
0: Estoy muy contento de que justamente hoy, 28 de junio, donde se cumplen 50 años de los disturbios de Stonewall, donde empezamos a luchar por, por nuestros derechos, por los derechos de la población LGBT, pues estamos aquí mmm, hablando sobre eso, sobre los derechos conseguidos y cómo defenderlos, en este caso, pues a través de, de vuestros recursos en concreto. Porque sí que hemos conseguido derechos, pero, a veces, hay que recurrir a los tribunales para defenderlos,
1: ¿verdad? Mm, muchas veces, vamos a ver, el, el, la, con la frase que tú has abierto, no muy bien abierta, una, una frase que va muy en la línea, ¿no? que luego se ha seguido, por todo el movimiento afroamericano, por ejemplo, hay frases muy similares ¿no? en, que, en que completan lo que decía José Martín, apuntando, por ejemplo, que es que la justicia no se da o, o no, se, no se recibe gratuitamente hay que lucharle, hay que exigirla, sobre todo hay que exigirla. La libertad se lucha y la justicia se exige. Y en esa situación nos encontramos. Eh, por desgracia, eh, también eh, hay mucha parte del colectivo que se relaja en la lucha de los derechos porque, por, por, esa, por, la, por la falta de concepción básica de que esto es la lucha constante, ¿no? de que no se regala y hay que seguir reivindicando. Nos creemos que los derechos los tenemos porque hemos nacido con ellos. Y es que es así, pero es que no se nos reconoce. Y mientras no peleemos y sigamos peleando, o se nos dejan de reconocer o se olvidan que tenemos ese reconocimiento. Es decir, lo que dice es que no nos podemos acomodar. Y es cierto que alguna parte del colectivo se acomoda. Yo hago ese llamamiento a que se siga luchando, a que se siga reivindicando, porque, porque no solo es necesario, y hemos tenido muchos avances, en que se recojan en positivo, en blanco y negro, que tengamos leyes que reco eh, recojan, consoliden nuestros derechos, les den más forma, sino que hay que hacerlos efectivos. O sea, no puede quedar eso simplemente en una letra, en una ley como nos está ocurriendo ahora mismo por desgracia en Andalucía. Eso hay que reclamarlo, y hay que reclamarlo en los juzgados. Y no basta que esté, es necesario meter en la cabeza de los jueces, de los órganos judiciales, esa conciencia de que hay que respetar esos derechos efectivos, como tiene que ser. Igual que hemos vivido en el ámbito de género, en el ámbito de violencia de género, una progresión tremenda, que va desde, desde recuerdo yo, cuando se, estable, se estableció la ley, en esa valoración de es necesario un dolo especial para, para que se aplique este tipo de delito a la concepción actual que hay de que el delito se aplica por el hecho del género simplemente. Y en, y en nuestro ámbito ocurre exactamente igual. Eh, es decir, tenemos un delito de odio, por ejemplo, reconocido, que si tú te vas a la base de datos de jurisprudencia ves la escasa aplicabilidad que tiene, porque se considera matar moscas a, coño, a cañonazos por parte de muchos órganos judiciales, y eso no debiera ser así. Es decir, mm, en plan reivindicativo sí si te puedo decir que a veces me espanta cómo se procede más por delitos contra los sentimientos religiosos, por conductas que son de libertad de expresión y, sin embargo, se amparan bajo la libertad de expresión auténticos ataques y crímenes de odio. Y nuestros tribunales en eso pues tienen todavía mucho que aprender. En eso eh, y en otras, y ahora que está el delito de odio, previamente lo hemos tenido que vivir y pelear con la agravante de, de cometer los hechos por motivos homófobos, eso no se apreciaba. De, de ninguna de las maneras, o tipificar como faltas o como delitos leves hechos que son delitos, no lo no tenemos. Hay que pelearlo y hay que pelearlo a golpe constante ¿no? en ese y en todos los derechos, no solo los, en el ámbito penal, también en el ámbito civil. No encontramos la misma situación.
0: Esther, ¿cuáles son los objetivos de a darle un Abogados?
1: Los objetivos, evidentemente,
2: es mmm, bueno defender a toda persona LGTB que se le haya sido vulnerado un, dere un derecho, evidentemente. Y el objetivo también es un poco la forma de hacerlo, ¿no? porque a los tribunales pueden ir, pueden ir cualquier abogado y cualquier compañero nuestro. Es la forma de entender, la forma de entender el asunto. ¿no? no es lo mismo que vengan a, a decir, mira, necesito que me reclames una deuda, que vengas a, necesito, me han vulnerado un derecho y necesito reponerlo. ¿no? Entonces, es sobre todo trabajar desde la empatía desde la empatía hacia esa persona, desde el acercamiento, eh, desde lo más humano que tenemos, no, no, no solo es un, un asunto más, es una persona con un derecho vulnerado, un derecho fundamental. Y en ese sentido, pues también contamos con, no solo nosotros, sino para ese acompañamiento, contamos con un montón de, de profesionales, de psicólogos, trabajadores sociales, que nos ayudan a, a darle, bueno, a digamos, a, a ofrecerle todo, todo tipo de servicio, ¿no? no solo el servicio jurídico, sino todo tipo de servicios en ese acompañamiento.
0: ¿Todavía es necesario... Vamos, yo sé la respuesta a la pregunta que voy a hacer, pero ¿es necesario un despacho específico para la población LGBT? Mira, cuando,
1: cuando nosotros empezamos con esta orientación hace 10 años, eh, nos planteaban incluso dentro del colectivo muchos compañeros la misma pregunta era como ¿qué pasa? es lo típico ¿no? que se habla dentro del colectivo ¿quieres hacer guetos dentro de guetos y, y vamos a hacer un gueto dentro de, de, los de, de los despachos de abogados o sobre todo ¿por qué, ¿por qué te crees que necesitas un trato especial? pues mira la experiencia en todo este tiempo me muestra que sí por tres cuestiones la primera cuestión es que a problemas específicos necesitas soluciones específicas y necesitas conocimientos especiales eh, Cualquier abogado sabe estudiar y termina aprendiendo un asunto. Pero si tú empiezas con un, con un abogado que conoce una temática que conoce una temática y que está acostumbrado a trabajarla te va a dar una solución más eficaz, más inmediata y más exacta. Entonces, entiendo que esa especialización, igual que existe en otros órdenes, en otros ámbitos, es necesario en relación a los problemas específicos que tiene nuestro colectivo. Ese es el punto uno. El punto dos, también hay muchas personas que quieren un trato especial. Especial en el sentido de empatía de que te sepan tratar, de que te sepan atender y que tengas lo que tú quieras recibir. Muchos, eh, muchos usuarios de, de, nuestra, de nuestro despacho lo que sí nos comentan es esa manera de que se sienten a gusto, que pueden hablar de sus cuestiones totalmente, de una forma totalmente abierta sin sentirse juzgados por el profesional encima que trabaja para ello y los tiene que defender. Eso existe mucho y eso también lo agradecen aquí. O sea, esas son las líneas que, que yo considero que son las más, las más esenciales. Y luego, el por qué eh, el por qué consideramos que también es necesario, de cara a nuestra propia profesión, de visibilidad. De visibilidad porque cuando se vea o cuando más se ve que hay abogados que luchan por estos derechos mmm, sin prejuicio de ningún tipo, yendo de cara, más se normaliza la situación y más se atienden la, las demandas y la problemática que tenemos en los órganos judiciales. Entonces, eso también es verdad que nos supone a veces un hándicap porque es cierto que... te pierdes cierta cuota de mercado, pero en esta vida tienes que decidir qué orientación quieres dar ¿no? a, a tus principios. Llega un momento en el que está bien el ejercicio profesional, pero lo orientas hacia cómo tú te sientes y lo que tú quieres defender. Pues ese coste lo hemos asumido gratamente de nosotros, como has dicho. Aunque ahora mismo el despacho está enfocado en el colectivo, tenemos tanto por el turno de oficio como por casos particulares una demanda de, de personas que no pertenecen al colectivo pues algunos hemos perdido, obviamente, porque no les hace gracia. Pero mira, me tanta paz lleven como descanso dejan. Exactamente. <risa>
0: <risa> si no están a no gusto. Reafirma.
1: Pero yo creo que sí, que sí es necesario, y por esas cuestiones que yo te
0: digo, por lo menos como, como nosotros lo vivimos. Estrella, Ginés ha hecho referencia a los compañeros. ¿Qué tal la aceptación entre los compañeros de la abogacía?
2: Bueno, hay de todo. <risa> hay de todo, pero sí es verdad que... Mmm... Aunque te encuentras todavía gente con ese rechazo, ese. como que, no rechazo, sino que no entienden esa especialización, por decirlo de alguna manera. Si sí, cada vez hay más compañeros que, que lo miran con otra, con otra visión. y, y bueno, aunque no pretenderían pertenecer a, a una firma así o a una marca así, sí le llama la atención y les, les, les gusta la idea, ¿no? Y le. Pero bueno, estamos hablando de un sector, sobre todo aquí en Sevilla, bastante conservador y bastante difícil de entrar en, en, ese, en ese ámbito. Pero tampoco nos hemos encontrado con mayores problemas
0: mayores. Eso está bien. Y bueno, la gente que viene a Dalium, no solamente en materia penal, sino en todos los ámbitos de la justicia, ¿no? ¿Aquí qué, qué temas tratáis? ¿De todo tipo o hay algunos que, que no vais a tratar, no sé, la, laboral?
1: No, generalmente vamos tratamos porque por suerte y entre los tres compañeros que estamos ahora mismo, incluso vamos a ver más incorporaciones en breve, cubrimos casi todos los ámbitos jurídicos. Entonces, eh, tenemos cada uno de los tres ¿no? especialidades y, y el abanico que de prestación que hacemos es totalmente amplia. En ese sentido, estamos abiertos a lo que sí es cierto, que lo que más nos encontramos de problemática de, del colectivo van en el ámbito del derecho de familia eh, y en el ámbito del derecho, del derecho penal. También en el ámbito administrativo ¿no? y laboral son donde, donde más se... Eh, se intenta ¿no? y se pretende hacer valer la, la reivindicación de derechos ¿no? en un ámbito donde hay más conflictividad. Pues, hombre, en el ámbito laboral por discriminaciones, cuestiones similares. En el ámbito administrativo también, Pues cuando ante situaciones de discriminación nos hemos encontrado muchos casos de tener que bregar con la administración educativa, con, con la administración pública en general, pues precisamente por actuaciones contra funcionarios o contra menores en centros eh, que te iba a decir, en el ámbito de familia, pues obviamente lo habitual no en muchas consultas y mucha tramitación de expedientes de matrimonio, ya está más normalizado, hace unos años era más complejo, eh, temas de adopción, temas de filiación de esa naturaleza, igual que de constitución de familias, de ruptura de familias, eso, claro, conforme más… Van el lote también, exactamente. El lote. Quiero decir que es, que es así, y luego en el ámbito penal, pues también, obviamente ante supuestos ahí eh, pues ofrecemos el servicio no de, de intervención directa de seguimiento… Eso en cuanto a las cosas que nos vienen. Lo también ofertamos, no, por ejemplo, con o colaboramos mejor dicho, con entidades y asociaciones, pues obviamente cosas específicas que ellos pueden necesitar. Aceptamos muchas derivaciones que nos vienen, le damos un asesoramiento totalmente desinteresado en cuestiones pues, a usuarios o cosas puntuales que, que de repente se encuentran. Pues intentamos establecer un mecanismo de colaboración ¿no? con, con la idea que tiene Adalion de cre o con una ambición de crear una red una red de, de intervención. Muchas veces la, las asociaciones se quedan cojas en ese aspecto de intervención por su propia configuración como ONG ¿no? y, y deficiencia de recursos obvia. Pues queremos ser otra pata del sistema asociativo ¿no? que colabore con ello en conseguir objetivos. O sea, el enfoque de Adaiun es bastante
0: global, o, o aspira a eso. Comentáis de colaboraciones, eh, ¿con qué asociaciones estáis colaborando actualmente y de qué forma?
2: Bueno, asociaciones, yo creo grupo, que... Eh,
0: triángulo, por ejemplo, con, con, con qué más derivaciones sí. hemos tenido.
2: Y la forma, sobre todo, es la orientación jurídica, porque realmente es verdad que... Mm, es muy escasa la orientación, la orientación jurídica en las asociaciones de LGTB, con, ayuntamientos con ayuntamientos también. puntos visibles y casi todo es, es orientación totalmente gratuita y desinteresada porque carecen de ese, de ese servicio en casi todas. Entonces van todas encaminadas a la orientación. Cuando una persona tiene un problema, no sabe para dónde, eh, o sea, dónde dirigirse o qué hacer o qué pasos tomar, pues... Bueno, son <ríe> consultas <ríe> que hacen los usuarios de, esa, de esas entidades. ¿no?
0: ¿Os habéis planteado en algún momento algún tipo de formación? Pues incluso, no sé, el Colegio de Abogados de Sevilla o, o Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado o algo. Sí,
1: nos lo hemos planteado. Lo que, lo que claro, eh, que hay que ponerla en marcha y te comento, por ejemplo, ahora sí le hemos ofertado a, a puntos visibles municipales y además que nos lo han demandado. Eh, con la idea de a, pues, a funcionarios o trabajadores municipales, que sobre todo te digo porque no ha venido del ámbito municipal, que trabajan en atención eh, directa a personas en, en el ámbito de trabajo social, sobre todo, pues tener un poquito más de formación en, en todas estas cuestiones y como dice Estrella, ¿no? de derivación a ámbitos de, de recursos y de cómo, y cómo saber enfocar todas esas cuestiones. Nos lo hemos planteado, si sí tenemos un hándicap, nosotros lo ofertamos ahora de manera gratuita y... Y sí, pero el hándicap es que, que, que ellos están lo tenemos que hacer como extraoficialmente, como si dijésemos, porque admiten que se practique o que se lleva a cabo a través de ONG. Es decir, me llama un ayuntamiento, me dice es que necesito que lo haga una ONG. Le digo, bueno, pues no te preocupes, yo llamo a estos amigos de la ONG y voy como si fuese yo para formar. Estamos ahí, si estamos intentando buscar la fórmula ¿no? de ofertarlo y hacerlo de manera que ellos lo puedan recibir, porque el problema que se encuentran en ocasiones es, ese, bueno, tenemos que meterlo dentro del sistema burocrático, cómo encajáis vosotros en el sistema burocrático. Mm
2: -hmm. Además hace falta, o sea, es que es fundamental la formación, sobre todo en centros escolares o en, incluso en centros de trabajo. O sea, es que hace falta formación porque realmente ni los propios docentes ni las propias familias, ¿no? Saben actuar ante un caso, o un caso tanto de acoso por, por homofobia, o incluso un caso de, de, de menores con orientación o, o que no saben actuar. O sea, no saben actuar, los docentes no saben cómo, cómo hacerlo. ¿no?
0: Bueno, tenemos las comunidades autónomas, tenemos el Estado, que recientemente hay, leí esta semana una noticia sobre que a nivel nacional se quiere implantar una ley de derechos LGBT para poder dar protección a nivel nacional a, todos, a toda la población. Pero, ¿qué peculiaridades tiene el derecho español en materia LGBT que no, que no hay a nivel europeo? Vamos a decir, Porque en otros países, evidentemente, ni existen derechos LGBT.
1: Bueno, eso hace unos años. La pregunta hubiese estado muy bien, porque éramos punteros. Eh, ahora mismo no, o sea, ahora una de las principales, no, de las noticias últimas que tenemos, no es que ya no estamos dentro de los diez primeros países europeos en, en protección a derechos a derechos LGTBI Hemos perdido. Estamos, estamos en el 11 bueno, bueno tampoco <risa> está mal, es uno, pero, pero sí no son... pero sí indica, o sea, de, de llegar a ser pioneros porque nosotros fuimos el tercer país en el mundo en reconocer el matrimonio y ahí vino una cascada de reconocimiento de derechos fantástico y estupendo que sufrió un parón, obviamente pues en ocasiones no la las prioridades que da un gobierno de un determinado signo pues nos llevan a unos derroteros u otros. ¿no? Y la situación que tenemos ahora pues es buena, evidentemente, pero no es la óptima ni la mejor. Eh, efectivamente, tenemos parado, parado, porque la palabra es parado, en el Congreso de los Diputados eh, dos iniciativas legislativas. Eh, la, la que pretende la protección del colectivo LGTBI y la y la dirigida más específicamente al colectivo trans, que son esenciales porque hay que cubrir esa, esa capacidad estatal y que, ojo, no está de antes de ayer en el, en el Congreso. O sea, mm, hubiese dado tiempo que hubiese salido ya para adelante. Hay eh, puntos que se están discutiendo ahí dentro, pero, pero ojo hay que recordar y hay que reivindicar y dar tirón de orejas a todos los grupos políticos para que eso continúe. Y ahora la ventaja que estamos teniendo es que las comunidades autónomas son las que están yendo un pasito por delante. Algunas, obviamente, Andalucía, Valencia, Cataluña, eh, Madrid. Pues ahí hemos tenido ¿no? ciertos avances en, en cuanto a estos ámbitos legislativos. ¿no? Aquí en, en Andalucía con la ley del 14, la ley del 17 respecto a los derechos del LGTBI, pues están muy bien y están de bien plasmadas. Pero ojo, lo que hemos hablado antes, que los derechos hay que hacerlos efectivos, no simple, simplemente ponerlos en blanco y negro. Y nos encontramos ahora en una situación paradójica de que tenemos un gobierno autonómico en Andalucía que ha presupuestado con cero euros eh, la ley LGTBI. Es decir, tiene cero presupuesto, eficacia de la ley a, en momento actual, simbólica. Vamos a ser realistas. Entonces, eh, eso es lo que hay que atacar. Eso es lo que hay que reivindicar y seguir luchando en esos aspectos. Eh, desde el año 2017, fue a finales del año 2017, ¿de acuerdo? Pero hemos tenido todo un año 2018 eh, para implementar el, la ley y nos ha hecho. El Consejo LGTBI Andaluz no está creado y obviamente no sé si a los que estamos aquí los que vea alguna duda que va a costar mucho crearlo en la situación actual ahí es donde tenemos que pelear luchar y reivindicar porque eso porque simplemente estamos avanzando en reconocimiento de derechos pero si
0: simplemente quedan en el papel
1: pues para qué los queremos ¿no?
0: ¿Cómo valoráis ese cambio que ha ocurrido en las últimas elecciones a nivel autonómico con esta irrupción de partidos donde bueno vetan nuestros derechos, ¿cómo la valoráis?
2: Nefasto, <risa> evidentemente porque ha bloqueado toda, toda o sea, todos los proyectos que había y toda, lo ha bloqueado todo en el sentido de si tú no das financiación a, un, a una ley, o sea, si tú no financias eh, lo que esa ley promulga, lo que hay que hacer, la ley está en el papel simplemente con lo cual ahora mismo eso está todo ya te digo, como digo, bloqueado y, y lo que nos queda no entonces eso o sea, se, se hace mucho más importante la, la lucha y, y la reivindicación que es lo que nosotros venimos haciendo también
1: y que ha salido a la luz que, lo, que a mí lo que me preocupa, me preocupa ¿no? una, una realidad que tenemos ahora que no teníamos antes es que ha salido a la luz esa, esas trazas homófobas eh, que antes estaban soterradas, pues las hemos, las, nos hemos permitido el lujo como sociedad democrática de visibilizarlas también, exteriorizarlas y tenerlas con voz y voto en los parlamentos estatal y autonómicos. Eso pues evidentemente lo permite el juego democrático, pero ojo, tendremos que hacer un examen de conciencia hasta donde dejamos llegar a estas personas ¿no? en, en cuanto a ese discurso que hasta hace unos años no teníamos. Es decir, estas personas no han crecido como champiñones debajo de un olmo estas personas existían y sabemos dónde estaban y en qué formaciones estaban hasta que de repente ha surgido esto. O sea, son los mismos y estaban en el mismo sitio. Antes eh, eran como si dijésemos más finos en exteriorizar estas cuestiones. Ahora ya han perdido la vergüenza, se han quitado la careta y no les duelen prendas en salir en cualquier medio de comunicación, pues decimos, ¿no? Hablando de cosas aberrantes como, como la ideología de género o el lobby gay, que encima por medio de, eh, de comunicación pues le les dan, encima, más cobertura, ¿no? Eso no lo tendríamos que mirar, porque es un problema como sociedad. Pero también es cierto que eso cuanto más visibles somos, más reivindicativos somos, eh, pues el movimiento inverso también tiene que florecer, ¿no? Y en eso nos encontramos, porque, de hecho, eh, ahora mismo tenemos más denuncias por, por delitos de odio y por actos eh, homófobos, actos de discriminación, que hace unos años. Van también increciendo.
0: Vamos a hablar Ahora un poco así también de, de temas específicos, eh, vi por tu currículum ginés que también tienes eh, formación en tema de extranjería, de derecho internacional y, de, y demás. Tema de extranjería, es decir, ¿cómo, cómo lo valoramos también los derechos LGBT de, de gente que viene huyendo de países donde, donde no pueden ser y desarrollarse como personas.
1: Pues mira, es el, el tema es el siguiente, en, como con todo. En el papel está muy bien, en el ámbito internacional está estupendo y en el ámbito español también, ojo, porque nos impone Europa una determinada política en ocasiones que determina que eso que parece que son avances normativos nacionales no son tales. O sea, estamos implementando lo que, lo que nos impone eh, la Unión Europea que a su vez también pues va eh, obteniendo insumo de lo que es eh, Naciones Unidas. Pero nos encontramos con que en el papel está bonito, es decir, está el derecho del de reconocimiento del asilo, de la condición de refugiado a quien se sienta perseguido por su orientación sexual, que no viene de los tratados internacionales. Pero luego a la hora de hacerlo práctico en los tribunales, yo te invito a que entres en el Cendog, que es la base de datos de jurisprudencia ¿no? que, oficial del Consejo, de, del Consejo General del Poder Judicial, y te vayas a la Audiencia Nacional que resuelve los asuntos de asilo, cuántas hay favorables, y te metes específicamente en el tema LGTBI. Vale. Entonces, se cogen unos clichés, pero como ocurre no solo con nuestro colectivo, sino en general con el derecho de asilo y el tratamiento de los refugiados. Estamos en una política más o menos explícita de cerrar fronteras, de negar derechos, de permitir que estas personas vayan muriendo en el mar, de, no, de tratarlos como si no fuesen personas, como si no estuviesen a, nuestra, a nuestro nivel humano, que es una vergüenza, ¿no? pero es que es como nos comportamos. Y, y, y eso resuma hacia nuestro colectivo exactamente igual que a cualquier otro los refugiados están siendo maltratados a nivel institucional en España y en el resto de Europa. Entonces, eh, pues claro, decimos eh, se nos se llena la boca, ¿no? Es que bien reconocido, pues puedes hacer como una estadística, ¿no? Es que, es que, es que en una cuarta parte salen para adelante. Y en el tema LGTBI, pues eh, no basta con el reconocimiento de o la alegación de que estás sufriendo una situación de persecución en tu país por, 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 tus de, por tu orientación sexual. Es que te exigen una eh, No sé si habéis visto las resoluciones que deniegan. Normalmente dice que es que el testimonio que se presta no es creíble ni está suficientemente acreditado. Pero vamos a ver, alguien que está perseguido en su país por su orientación sexual, eh, cuando viene y se va a entrevistar con una autoridad policial española, ¿qué, qué nos creemos que tiene dentro? Pues evidentemente es su experiencia personal, su vivencia de rechazo en el entorno que tiene y encima su temor a las la autoridades de verdad, creemos que se va a abrir espontáneamente a contar todo lo que ha vivido y cuando una persona huye, ¿qué se lleva? El historial, o sea, piden, mire, que voy a huir del país, me hace usted un historial de todas las veces que me ha partido la boca por ser homosexual para que me vaya a pedir asilo, pues te vas con lo opuesto, si puedes llevarte algo opuesto. Y cuando llegas aquí, ¿qué vas a justificar? Pues nada. Pues entonces luego te encuentras que la audiencia nacional dice que no está suficientemente acreditado y no es creíble. Y además resulta que es que en su país de origen, pues no está castigado con la pena de muerte el ser homosexual y se ha suprimido el delito. Oiga, vamos a ver, ¿A que estamos jugando, ¿no? que solo a los que vengan con, con, con la horca recién cortada les vamos a permitir el derecho de asilo. Es una cosa vergonzosa.
0: Claro, porque sí que es cierto que aquí a nivel nacional y a nivel europeo vamos avanzando en los derechos, pero nos falta mucho a nivel mundial, donde hay países donde se nos condena a penas de cárcel e incluso a la muerte.
1: Mira, yo te puedo decir anécdotas. Yo estuve eh, trabajando en Guatemala con Naciones Unidas durante unos años eh, y cuando, bueno, ¿y allí me dio qué? Medio qué. Pero viajar a Belice, yo intenté viajar a Belice con mi pareja y lo primero que cuidadito porque <risa> no te vayan a ver ni con la mano cogida, ni hacer ningún gesto, ni ninguna insinuación de que parezca, de que y esas eran las instrucciones que nos daban en Naciones Unidas, porque claro, allí en, nos decían, te daban como unas pautas que tenía que seguir cuando te autorizaban un viaje al extranjero de, de visita o sea, y, y lo vives así, claro que es brutal, ¿no? Como se vive en otros países. En otros países es... Es tremendo, y, 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 y Naciones Unidas está haciendo un esfuerzo tremendo por, por forzar ¿no? a que todos estos países vayan cambiando su trayectoria, pero ojo jugamos con cuestiones muy complicadas de ideología y de religión que lo frenan en el ámbito latinoamericano eh, los evangelistas y en el ámbito eh, africano-asiático, pues obviamente el, el islam no Son son dos grandes hándicaps al reconocimiento de nuestro derecho a nivel internacional y deberíamos ser más abiertos a recibir a todas estas personas.
0: ¿no? Hoy estamos charlando con, con Ginés y, y con Estrella, del despacho abogados de Adalium de Sevilla. Por cierto, ¿Adalium qué significa? Mm. <risa> A ver, de, a, ¿a quién se le ocurrió o cómo se le ocurrió el nombre? Estuvimos dándole vueltas a ver cómo llamarlo. <risa> Muchas vueltas. Muchas vueltas
1: y muchos intentos a algo que pareciese. Eh, adalium lo buscamos como expresión que, que entendemos, ¿no? Le puedes dar la que tú quieras. Hacia otro. Partiendo del latín, a otro. O sea, lo que, nos viene de, lo que nos viene de otro y lo que tenemos que tener en cuenta hacia el otro. Por eso es Adalium, hacia lo otro. Es, es esa idea, ¿no? De... de de salir de uno mismo y de prestar un servicio. además, sobre todo, porque queremos ese enfoque en lo que era un despacho de abogados. O sea, no es esto que siempre se dice de no, claro, evidentemente es que mi jefe es mi cliente y yo soy para mi cliente. No, el, lo mayoría de despachos de abogados es mi bolsillo, es mi bolsillo. y quiero eso. Nuestro enfoque es distinto, ya lo he dicho, intentamos ser una especie de híbrido ¿no? entre lo que es una, una asociación y un despacho de abogados. Y en ese sentido queríamos transmitir esa, ese, ese ofrecimiento hacia, hacia los demás, al ¿no? que estamos para servir
0: a los demás, es esa idea. ¿Estrella hasta la fecha? ¿Cuáles son los casos más habituales que os encontráis aquí que llegan al despacho? Eh, ¿Civil, penal? Sobre
2: todo, bueno, sobre todo en el ámbito familiar y en el ámbito penal también. En el ¿no? ámbito o sea, familiar. Y en el ámbito familiar también, sobre todo. Eh, tramitar matrimonios, eh, bueno, en el registro, también la adopción de, de menores o la afiliación de, de los hijos, ¿no? También muchos asuntos, delitos de odio. También en el mundo laboral también se dan incluso despidos por, por esa causa, no, por, por, por ser homosexual también hemos llevado alguno que otro. Y en general, bueno, sobre todo eso. Bueno, y divorcio, que, se bueno, <risa> que sí, digo, es... Bueno, Ya que es se que me parece... olvida, son tan comunes. No, que claro, claro. Como que no sí, pero una... como el
1: tema era ese, que cuando nos decían es que para qué se quieren casar los homosexuales si van a tardar nada en, <risa> en divorciarse, ¿no? Parece que lo digo con la boca chica. Sí, sí. Que... y hasta
2: agresiones ¿eh? <risa> entre
1: parejas, vamos. No, ver, no sé si tenéis
0: estadísticas, pero vamos, nos divorciamos mucho. No,
1: no, yo no creo, yo no creo que no, más. No, no, no. Uh, para nada Yo...
0: como tenemos en concreto más el, el, el hacia los hombres el tema masculino que si la promiscuidad que si la bueno, parejas es que si no sé exactamente digo lo, lo mismo también pues
1: sorprendentemente no te digo las
0: los, los casos además
1: y generalmente han sido mucho más civilizados ¿sabes? Lo, los temas de de divorcios homosexuales que los hetero eh, bastante más no alguno u otro más salió de tono no, pero también la problemática a veces es diferente y, y, y se está más concienciado cuando yo creo ¿eh? que cuando alguien del colectivo toma la decisión de casarse eh, lo hace con más convicción porque es el heterosexual es el que ha estado abocado en su manera de, de concebir la vida desde que nace, ¿no? Esto es así porque hay que así formar familia, casarse y tal. Entonces, pues es normal que ahí sea más alto el índice de fracaso que en el ámbito homosexual, que lo hacemos más por convicción.
0: Habéis comentado el tema de que, bueno, familia es el más habitual. ¿Habéis tenido algún caso de gestación subrogada? Mm.
1: No, la verdad que
0: no, y, y, no, y, y, y,
2: y no sé ideológicamente no, y, si
1: seríamos capaces... de eso. Ahí,
2: personalmente, no, ahí
1: quería entrar yo no, yo. no, no, entrar quería quería Personalmente,
0: quería entrar. Personalmente, evidentemente, o sea, estamos Habría hablando y... Caso.
1: Mira, yo te digo una cosa. En, en, en mi etapa en Naciones Unidas me dediqué sobre todo a la investigación de delito de trata de personas. Y no solo de explotación sexual, que era mucho, pero tuvimos un, un gran desmantelamiento de todo el sistema de adopción ilegal que había en Guatemala. Incluso conseguimos que se suspendiesen las adopciones internacionales en Guatemala porque era una granja para los americanos, porque los americanos durante bastante tiempo, y creo que fue hasta el 2011, no firmaron la Convención de la Haya en este sentido, con lo cual allí eran agencias privadas las que se encargaban de la adopción. Era tan fácil como, imagínate, casi como ca camiones de ganado llevándose niños. No eran camiones, pero eran aviones. Yo he vivido eso. Eh, y, y he visto cómo se, se, se venden niños porque no tienen nada que llevarte a la boca, y cómo se comercia con ellos. Y por dos duro eh, eh la libertad, la libertad de quien puede hacer algo así siempre va a estar tan en duda de, de cómo se condiciona o no se condiciona la cesión del vientre para que tenga lugar el, la gestación que yo creo que no es para nada la solución que se debe dar a la, a la paternidad. De, del colectivo gay concretamente de los hombres no lo veo no, pero es que ni siquiera aquellas que pretendiesen ser de manera desinteresada o altruista hasta por familiares Ojo, que es que también hay, y, y hace poco en ¿no? una conferencia lo apuntaron muy bien, cuidado con el patriarcado también en ese, en ese sentido. Yo no lo veo. Desde el punto de vista social, institucionalizarlo y legalizarlo, cuidadito. Y que no lo veo, por supuesto. Y desde el punto de vista este altruista que alguno intenta vender, incluso en el ámbito familiar, tampoco creo. Eh, sobre todo eso, esa determinación de la libertad para llevarlo a cabo, no la veo para nada clara. Y sigue siendo una instrumentalización del cuerpo de una mujer que no creo que que tuviese que tener lugar.
0: ¿Ni siquiera estrella posibilidad de regularlo?
2: Es que es muy difícil, es un tema muy complicado porque por una parte está evidentemente el derecho, ¿no? sobre todo a una pareja homosexual, hombre, a ser padre por esa vía, pero es que está el tema de la mujer y el tema de la mujer aquí también es un tema muy delicado, que queda mucho por, por luchar, yo creo todavía, bueno yo creo no, queda mucho por luchar, y pienso que regular algo que al final es mercantilizar a la mujer, porque es que no tiene otra vía, porque es lo que, lo que decía Ginés, ¿no? Es decir, cuidado con el altruismo, ¿no? Eh, que es una especie de patriarcado también, porque siempre es la mujer la que tiene que ser altruista. Entonces, habrá forma, imagino que hay forma de regularlo. Yo no la sé. <risa> Sinceramente, te lo digo, no la sé porque no. Bueno, no. No encuentro la forma que se pudiese evitar esa, ese maltrato, entre comillas, a la mujer, ¿no? A seguir mmm, negociando con el cuerpo de una mujer, que es lo que, lo que
1: al final es. Es que es, los, abusos, es... los abusos que nos hemos encontrado en materia de filiación. Eh han sido al amparo de la ley o bajo el paraguas de la ley las adopciones ilegales que se han producido, el robo de niños que hemos tenido que ha salido a la luz, que se llevó a cabo en España y pensábamos que era de la época franquista y nos encontramos que hasta bien entrados en los 80 incluso a principios de los 90 se producía, eso es hacia bajo el paraguas de una normativa. O sea, que es que, de verdad, yo aquí no quiero pecar de anárquico, pero es que nos creemos que el amparo de la ley es la solución a nuestra vida y no. O sea, dejar las cosas escritas, no. Las leyes tienen que hacerse efectivas. Tenemos, estamos hartos de tener leyes y leyes y leyes que, que son inútiles porque no se saben llevar a cabo. Y no sé, entonces que no es una garantía el que algo esté legislado para decir que se está haciendo bien. Hay que hacer una ley, tendría que ser muy fina esa ley para considerarlo, y entiendo que juega con parámetros que a día de hoy, no todo es un movimiento social, no y un pensamiento colectivo, hacia como, como son nuestras mentes, yo creo que a día de hoy la sociedad, no el encuadre que hay social no es el adecuado para que se lleven a cabo esta, estas cuestiones.
2: Tendría que haber una evolución, yo creo, Algo. una evolución social, ¿no? para o que científica. eso se pueda, o, o científica. científica para para que que eso...
1: ¿quién, quién, ¿Quién no nos dice que de aquí a X años se pueda prescindir del cuerpo de una mujer, para, para que dos hombres puedan engendrar un hijo. Pues tal vez, ¿no? Quizás haya que ir por ahí. Algo de la mujer siempre va a hacer falta. Bueno, pero vamos a ver. A ver la gente, Yo defiendo lo mío, La ciencia, la
0: ciencia puede sorprendernos. La, puede ser. No lo descartamos, ¿no? No lo descartamos. Vale. ¿La mujer sufre una doble discriminación por ser mujer y LGBT? Sí. <ríe>
2: Evidentemente eh, pienso que sí, que todavía hay mucha discriminación en ese sentido, porque eh, todavía vamos por detrás en, el, en ese ámbito. Y siempre, un, no sé por qué, un chico, entre adolescentes incluso, o incluso con nuestra edad, o sea, no sé por qué nuestros mayores van a ver siempre más normal un chico homosexual que a una chica, ¿no? La, la, las mujeres todavía estamos muy tapadas ¿no? en ese ámbito, muy tapadas, o por lo menos más que, más que los hombres. Y sí, hay una doble discriminación, o por lo menos yo lo pienso así. No sé lo que pensará mi no, compañero, sí, no, pero... No,
1: se os solapan dos discriminaciones.
2: Sí, nosotros lo
0: tenemos todo. Sí, afortunadamente, vamos a decir, afortunadamente a lo largo de la historia, incluso las condenas y las penas a las mujeres han sido prácticamente inexistentes. Sin embargo, a los hombres, como éramos más, más visibles por nuestro comportamiento, pues... pues bueno, y, sí. y, no ver, y
1: también creo que socialmente a la lesbiana discreta <ríe> se la ha respetado más que, que al la homosexual. Eso, históricamente sí lo tenemos sabio. Aunque sí existe esa discriminación, pero yo no sé por qué en estas conciencias, en estas sociedades nuestras, siempre eso se ha visto de distinta manera y se ha tolerado de cierta, cierta medida siempre y cuando fuese. Más oculto. No se ha visto, no se ha visto el rechazo. Y yo creo precisamente que es la inseguridad del hombre. O sea, es que, que eso deriva del machismo, de, de esa misma esencia y esa discriminación que sufrimos vosotras por parte de los hombres, eh, es la que hace que sea más virulenta la reacción en contra del homosexual hombre que de, la, que de la mujer. Porque se siente más amenazado el hombre por otro por otro hombre, ¿no? Y como es el que sigue teniendo
0: eh, el poder. Sí, ese atentar contra la pues masculinidad... Es si no de claro, la... os
1: hubiese dejado un poquito más...
0: Sí, más mangancha. Pero doble discriminación, por supuesto. Hmm. Doble capa.
2: <risa>
0: Hay otro tema que me gustaría tratar y es el tema también de la discriminación y la serofobia que existe hacia la población con, con VIH. No sé si habéis tenido algún algún caso, pero ahí sigue habiendo bastante tema por, por trabajar.
1: Queda da, ha muchísimo, ¿eh? que me muchísimo. Yo recuerdo en, en los años 90 la lucha que había que hacer, eh, el rechazo a tabico social que había ¿no? a, a tener a alguien discriminación en el trabajo era brutal. O sea, en el que era brutal es que hasta estaba bien visto los despidos. Y, y, y se disfrazaban. Yo recuerdo haber llevado despidos en el sentido de que la resolución daba la razón al empleador porque consideraba que era un riesgo para la salud del resto de empleadores. Cuidado, era muy fuerte ¿eh? y eso lo hemos tenido aquí en Sevilla en los años 90. Y, y sobre todo, o de negación de aquellas veces, casi todas las peleas que teníamos eran era tan, tan poco efectivos los fármacos que, que, que era luchar por pensiones no contributivas, por incapacidad permanente de gente joven. Ahora hemos avanzado mucho en eso. Eh, los tratamientos médicos eh, consiguen ¿no? que, que las personas seropositivas eh, no tengan una, un deterioro físico como el que hemos conocido décadas atrás, permite una mayor normalización. Eh, y luego en la sociedad lo que pasa es que todo nos entra por los ojos. Entonces, por desgracia, al que vemos sano, lo creemos sano y lo tratamos como sano. Entonces yo veo que, aunque sí queda mucho por luchar en ese sentido, eh, ha habido como una relajación social en cuanto a la discriminación al ser positivo Entiendo, ¿eh? ¿Pero, por qué? Pero porque se visibiliza menos, se nota menos. Y en ese sentido, pues así somos de. de idiotas, lo, los seres humanos. De conseguir, pues sí quedan muchas cosas por conseguir, evidentemente. Pero a nivel de discriminación creo que, que se ha rebajado bastante. En el ámbito. Yo te digo porque eh, de reivindicación, más que de reivindicación de, de derechos, ahora mismo sí si se vive en el, en el, en el mundo. VIH, preocupaciones que ya sí son de índole médica, como es la relajación ¿no? frente a los contagios y precisamente por esto que estamos hablando de los avances de los fármacos y la PrEP y todas estas cosas, pues a, a un auge que tenemos de enfermedades de transmisión sexual, otras que, que antes estaban en mínimos como la gonorrea, etcétera, etcétera. Creo que, que la problemática va más por ahí ¿no? que en cuanto al reconocimiento eh, o a la discriminación que se puede sufrir por parte del colectivo. Creo ¿eh? que aunque sigue existiendo. Está, se va avanzando bastante y se va más normalizando la, la situación para entenderla como una enfermedad crónica.
0: Se va convirtiendo más en un problema social, en el sentido de aceptación y demás, incluso dentro del colectivo LGBT. Efectivamente. Sobre todo claro. en, el, en el de los hombres, que somos los más afectados.
2: Más dentro del colectivo... Yo pienso que es verdad que hay menos discriminación, pero porque hay menos visibilidad. Claro. O es lo sea, que no, no se nota eso. Y aparte, por el tema de protección de datos y todo eso, ya una persona no tiene que estar obligada en un trabajo a, a hacerse unas pruebas médicas o entonces ahí evitas el problema. Pero realmente hay mucha falta de información, yo creo, ¿eh? en ese sentido en la sociedad. Es decir, estaba como demonizado esa enfermedad, quien tiene esa enfermedad es... Y, pero porque hay falta de formación y falta de conocimiento. Realmente el contagio de esa enfermedad no es tan preocupante como para no poder sentarte a hablar con esa persona, que, que es la mentalidad que tiene muchísima gente, hoy por hoy alguna.
1: Sí, no, pero yo eh, creo que está todavía está no creando. en el no,
2: colectivo, porque en el colectivo evidentemente es algo más, está más normalizado. y evidentemente No, no te creas,
1: no crea. yo, yo creo que no. Y eso, claro, hay la diferencia entre ti claro. bueno, claro, ¿eh? claro. y, y los que somos hombres. Pero yo te digo una cosa, yo, sí, sí lo he vivido y suena... Vamos a ver, y aquí hay que hablar a calzón quitado, como decía mi abuelo. Yo he tenido experiencias en las, que, en las que me ha subido la tensión cuando la persona con la que he estado me ha dicho «soy seropositivo». Y, y, y es como una sensación de vértigo que te puede durar, a mí por suerte me duró cuatro segundos, ¿vale? Y, pero a otras personas le dura toda la vida y genera un rechazo brutal. Ese es individual, ese es miedo y desinformación, obviamente. Yo, y, se, y se ha perdido mucho en campañas, porque yo, yo recuerdo, por ejemplo, de, de SIDA Contigo, que era la asociación con la que yo colaboraba en los 90, eh, estábamos todos los puñeteros días yendo a colegios, a institutos, enseñando a, a poner condones, vamos eh, dando, dando charlas, eh, eh, además que se organizaban muy bien eh, todos los institutos de, y además de las zonas más conflictivas de Sevilla, y eso ya se ha perdido un poco ya porque se ha perdido también el miedo, con lo cual quizás la ignorancia se hace más grande. Aquí, por suerte, por ejemplo, en Sevilla contamos con Adara. Adara es un pedazo de asociación que, que en este sentido hace muchísimo, ¿no? Y tiene eh, tiene unos profesionales trabajando con ellos y unos voluntarios que es para quitarse el sombrero y hacen muy buena campaña de divulgación. O sea, Que aprovecho para darle un De prevención,
2: sobre todo, que son las campañas de, de prevención.
0: Y entiendo, de,
2: concienciación. ¿vale? de concienciación. y... Y de
1: aceptación.
0: ¿Tenéis contacto con algún otro despacho similar a nivel nacional? No, ahora mismo no.
1: Sabemos que existen unos cuantos en Madrid y en Barcelona, pero la verdad es que no somos muy endogámicos los, los abogados y muy mirando para adentro. Para Entonces, hasta que no te surge la necesidad de contar con un, con un compañero fuera, no contacta. O cuando surge la necesidad de coordinación. Que, en, que nosotros, por supuesto, estamos abiertos, pero realmente ahora mismo no tenemos, no tenemos ese, ese contacto, porque no nos ha surgido la necesidad, estaríamos encantados. ¿no? Mm -hmm. Pero
2: tampoco, desafortunadamente, tenemos ni referencias, porque es verdad que es algo que existe muy, o sea, muy poco. Yo creo que hemos encontrado dos o tres en Barcelona y en Madrid, ya mm -hmm. está. O sea, que tampoco es algo que <risa> esté muy. <risa>
1: Hombre, porque supone hipotecarnos, como en la profesión, es lo que lo viven los compañeros. Es. Prefiero ser generalista, hasta el fin de mis días y un poquito gris, ¿no? Que. Pues que hacer lo que pienso, que debo hacer y quiero hacer? Pero...
0: ¿Hacia dónde va a evolucionar el derecho español en materia LGBT? O ¿hacia dónde debería evolucionar, mejor dicho? Hombre. Está
1: claro, ¿no? <risa> o sea, dónde tiene que evolucionar a un reconocimiento pleno de derechos y a una protección total de derechos. Y, y ojo, sobre todo con ese enfoque eh, que antes se llamaba discriminación positiva, ¿no? que ahora son políticas y actuaciones activas. Lo que hay que tener de resarcir, de proteger y de, y de cuidar al colectivo, porque no deja de ser a día de hoy, y por desgracia le quedan bastantes años, un, lo que se consideran no minorías en riesgo en riesgo de, de censura social, vamos a decirlo así, ¿no? Porque, porque cuidado lo que se nos viene encima y lo que ya van, van enseñando, ¿no? De no, dar, no demos pasos atrás. Es como a veces nosotros, a mí me gusta compararlo con, con el avance afroamericano en Estados Unidos, pues nos creemos que todo acabó con la lucha de los años 60 por los derechos civiles. No, ahí siguen todavía a pie del cañón y tienen que seguir luchando contra actos de discriminación por una sociedad racista, pues en nuestro caso no se nos olvide que nuestra sociedad sigue siendo homófoba nos guste o no nos guste, y es cierto que cada vez hay más gente que nos apoya y gente que nos comprende, pero ojo, vamos a ver que yo no quiero ni que me apoyen ni que me comprenden yo quiero que me respeten, que yo no necesito eso de, ay pues, si yo no tengo nada en contra de los gays, pero tú qué coño tienes que ver, ¿Es que tienes que tener en contra de un gay o en contra de mí <risa> es que tengo yo algo en contra de ti porque no me gusta tu color de pelo bueno, entonces, ahí es donde tiene que tender. Tiene que tender a una, la, claro, la utopía, la normalidad de que no, has, no haga falta ley, pero como es imprescindible tiene que avanzar en el sentido de una plenitud de reconocimiento de derechos y de garantía de los mismos, de que puedan hacerse efectivo y que, de in, que somos seres humanos, que da igual el género que tengamos. El sexo y el género tienen que ser circunstancias totalmente indiferentes a nosotros como seres, como seres humanos. Y cuando exista esa concepción que hay que imponerla eh, por el ámbito de derecho porque no se nos olvide, estamos hartos de que sea el derecho, el derecho va detrás de la sociedad, pero ¿por qué se hace esa concepción? No, es que yo entiendo que, que hay veces que hay que inculcar principios y hay que llevar a la sociedad hacia ciertos, hacia, hacia ciertos derroteros y, y eso la política tiene que hacerlo y la legislación, avanzar para adelante,
0: Ahí no, aquí no hay tope, ojo y que no demos pasos para atrás. Yo siempre lo he dicho, que siempre tenemos que estar ahí luchando y aguantando. O sea, nadie nos ha regalado nada. El otro día también lo comentaba en un grupo. Nadie nos ha regalado nada. Hemos sido nosotros los que hemos estado luchando por nuestros derechos. Que ha habido, evidentemente, gobiernos más favorables y gobiernos nada favorables, pero siempre hemos sido nosotros los que hemos estado ahí reclamando. Es que si no se
1: reclama no se consigue. O sea, Es que vamos a ver, es una cuestión molesta. Y como es una cuestión molesta, pues aunque el que podría ser más, más eh, cercano a reconocernos derechos, pues prefiere no meterse en un, en un jardín en el que pueda quedarse con pelo en la gatera. Eh, y otros que evidentemente no lo quieren hacer. O, sea, o estamos reivindicando, no se nos olvide, o perdemos la batalla. Que esto va hacia atrás, es muy fácil que vaya hacia atrás, porque mm, mm, el ejemplo de Andalucía, de verdad, en Andalucía tenemos una ley que es muy buena, pero cuidado, que es que no nos vale para nada. Es papel mojado. Ahora mismo, a día de hoy, es papel mojado en todo lo que se pretende. Y cuidado que no pretenden hacer modificaciones también legislativas. Entonces aquí, pues oye, y que no escurran el bulto, que tienen nombres y apellidos en, en Andalucía. Todos sabemos, ¿no? tres un tripartito de, de colorines que tenemos. Nos hemos acomodado el colectivo LGBT. Mucho. Pero es normal, ¿eh? todos los colectivos, todos nos acomodamos en nuestra vida, todos. Eso es una tendencia del ser humano total y absoluta, porque además tenemos mala memoria. Sí. Y cuando no lo hemos vivido, vivido peor aún. Yo te digo, porque, y además me da rabia, porque eso me supone a mí darme cuenta que cumplo años, y me molesta muchísimo, pero <risa> no cumplirlo, sino darme cuenta de que, de que uno le cambia la mentalidad y empieza ya a hacer este enfoque distinto de pensamiento de adulto y pensamiento de adolescente. Recuerdo con, con diez y tantos años o veintipocos años que yo no había vivido, eh, claro, esas, esas luchas que estamos celebrando hoy en día de hace 50 años. Con lo cual, aunque efectivamente había discriminación y yo venía de provincias que más discriminación había, por lo menos no me pegaban cuando yo sabía que la habían pe... Y yo, pues como mis amigos me respetaban, cuando conseguí darme cuenta de que lo mío no era un problema, un defecto y, y que no tenía cura, que eso en nuestra generación tuvimos que pasar todos por ahí, pero. Mmm, pero claro, como ya lo tienes dado, pues te relajas, ya, ya, bien, ya vengo del PAC. O sea, ya no he nacido así, con mis derechos, ¿quién me va a toser a mí mis derechos? Yo te tengo muchos jóvenes en ese sentido. Pero bueno, si se nos reconoce, si se nos respeta, si no se nos agrede, ¿qué tenemos que reivindicar si ya lo hemos conseguido? Porque lo ven natural, porque efectivamente ellos han nacido dentro de ese ambiente natural, pero que no se olvide que las cosas se pierden. Que cuando, que cuando hemos visto grandes aberraciones sociales y humanas en, en, en nuestro planeta, esas han venido precedidas de épocas en las que había más normalidad, que nosotros tuvimos una dictadura después de una república y que el régimen nazi, antes del régimen nazi, eh, los judíos eran grandes potentados y eran muy respetados en toda Europa. O sea, que Cuidadito que todo esto es cíclico. Entonces no nos relajemos y no dejemos de luchar y ni nos creemos que tenemos nada ganado porque no, ni de coña.
2: Hay más que luchar. <risas> Todavía, pero sí es verdad que además sí, bueno con nuestra edad nos puede pasar eso ya, los adolescentes que, que vienen se lo creen ya todo dado y todo puesto, lo que pasa que esta perspectiva no todo el mundo la vive, no esta carencia de derechos que hay, que los hay. Pero bueno, no
1: todos los que... Claro, pero tú fíjate, porque luego la, la juventud se da de bruces con estas situaciones. Es decir, nosotros, yo por ejemplo, pues vamos a ver, en los, en los finales de los 80, principios de los 90, eh, yo ni de coña iba a intentar que se me notase lo más mínimo, que, que me podía gustar un chaval un chico, y mucho menos que me viese o lo que fuese. Con lo cual, para mí, si me ocurría en cualquier circunstancia un poco problemática, era dar, gracias a Dios, porque no me habían abierto la cabeza? ¿Vale? Es que yo venía del Albacete, que era bastante cerradito para estas cosas. Pero como no te pero, abrían la cabeza, ya tienes todo. Hoy en día lo inverso. Hoy en día un adolescente que se ha criado en esta libertad de derechos que han heredado, gracias a la lucha de los que han venido antes que nosotros, eh, para él lo normal es ir de la mano, besarse y hacer lo que quieran. Y la aguantá, se la llevan de susto. Porque también gente todavía, por desgracia, que da mucha aguantada. Entonces es cuando aterrizan en la realidad y dicen, coño, que esto. Va a ser verdad que hay que seguir luchando por esto. Porque, claro, te encuentras. Eh, nunca me podía. muchos comentarios, no nos llega la gente. Yo nunca me podía imaginar que alguien me iba a poder pegar un, buf... un puñetazo o un bofetón o tirarme al suelo, un empujón en una discoteca, pues porque simplemente le hubiese dado un beso a mi chico allí o a mi chica allí. Y perdona, es que solo contra eso es con lo que luchamos. O sea, aterriza de verdad y date cuenta que, es que aquí no estás regalado y esta situación te la vas a encontrar. O cuando van al juzgado, dice: Pero, pero Ginés, ¿cómo, ¿cómo no se da cuenta que es, que es que me pegó la paliza diciéndome maricón, te voy a matar por maricón? Y al tío le dicen: No, es un delito de lesiones y no se aprecia ningún, ningún dolo específico ni ninguna intencionalidad de agredir por su orientación sexual. Perdone. ¿eh? O te das cuenta que en un procedimiento judicial, porque el juez debe tener cierta aversión hacia el colectivo, pues te putea el procedimiento judicial y te encuentras que tienes paralizada una ejecución eh, pues sí, años. Y les da igual. Y tú intentas meter nariz y ya está. Y ya escuchas incluso ya está el maricón del abogado dando fue yo. Es que eso sigue existiendo y contra eso tenemos que seguir luchando. Y entonces, claro, dice, coño, y, y tienes que explicárselo gente. Y este chavalito que venía, que he nacido en esta igualdad, no, mira, perdona, pues esto es lo que te encuentras, esto es lo que tienes, y es lo que tienes que bregar. Y ese señor de ahí, pues es homófobo y es juez. Y ese señor de ahí es homófobo y es político. Y ese señor es homófobo y es médico. Todo eso lo tenemos que erradicar. Y ahí es la ley donde tiene que meterse para sancionar a cada uno de ellos por esos comportamientos. Perdón, que es básico.
0: Pues estamos llegando al final de la entrevista lamentablemente. La verdad es que podríamos seguir bastante tiempo. No sé si queréis añadir algo antes de finalizar, si nos hemos dejado algo en el, en el tintero. Yo dos cosas. La primera, darte las gracias. De verdad ha sido un placer conocerte
1: y evidentemente que nos dé esta oportunidad de, de que nos conozcan y aprovechar también tu podcast para, para decir eh, que estamos a la disposición de la, de la gente que no es un despacho al uso ni siquiera a nivel económico, en eh, ese sentido, tanto a entidades o personas que se vean en una situación complicada, que no duden en contactar con nosotros, que por lo menos una orientación eh, van a tener sin necesidad de hacer ningún tipo de desembolso y que se va a hacer desde la honestidad y todo. Y a nivel nacional, obviamente, eh, estamos, estamos para, para el colectivo, para hacer para otra pata, como he dicho, en el sistema para
2: poner nuestro granito de arena en, en la lucha esta que venimos hablando, ¿no? que tantas falta hace. Y bueno, suscribo todo lo que, todo lo que ha dicho Gine, y muy agradecida de, de, de tu visita, y, y nada, que encantadísima de recibir y de, de asesorar a, a todo el que tenga esa necesidad, como ha dicho Gine, de, de una manera totalmente desinteresada.
1: Claro, igual que entidades, que a veces pues porque no tienen ese recurso en ese momento y, y quieren prestarlo o quieren por lo menos tener una pauta de orientación. Pues que sepan que aquí siempre pueden nutrirse no, en información, en consejo, en asesoramiento para que ellos en la, en la actividad que desarrollan día a día pues puedan contar con los conocimientos, por lo menos básicos. ¿no?
0: Pues comentarnos cuál es la forma de contacto, dónde puede encontrar la gente que, que nos está escuchando.
2: Pues la forma de contacto es la página web, que es www.adaliumabogados.com. Eh, bueno, ahí encontrarán nuestros teléfonos de contacto, nuestros correos, en eh, Facebook también estamos, eh, en Twitter, adalium, arroba adalium, y en Instagram. Eh, o
0: sea, Estáis en todas las redes. Estamos también? en todas las redes, absolutamente en todas las que poner al día. y eh.
2: bueno, ahí nos <risa> pueden contactar. <risa>
0: está muy bien pues Ginés, Estrella y Nacho también le vamos a dar las la gracias también, os pues estoy muy agradecido por darme esta oportunidad de charlar con vosotros, de conversar de, de conocer más el despacho de Allium, de darlo a conocer a la gente y aparte daros las gracias por, por toda la labor que, que estáis desarrollando y que vais a desarrollar seguro
1: eso no lo dudes, o sea, somos peleones <risa> la ventaja
0: <risa> o el defecto que tenemos, ¿no? Y sabéis que en cualquier momento este podcast está abierto a vosotros, o sea que en cualquier momento me lo decís y volvemos a charlar sin ningún problema. Estupendo. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta <risa> pronto. Gracias. Chao. Bueno, pues sí, la verdad es que fue, fue un verdadero placer charlar con Ginés, con Estrella. Y bueno, Nacho no pudo estar con nosotros, pero bueno, también seguro que hubiera sido un gran placer charlar con él. y no me puedo enrollar mucho porque al final me paso de la hora y no me gusta que eso ocurra. Así que hasta aquí el episodio de hoy, recordaros que podéis encontrarnos en las redes con el nick LGBT Mundo LGBT y si quieres estar aquí o quieres ponerte en contacto con nosotros por cualquier motivo tienes nuestro correo hola arroba mundo, punto, LGBT, y también la página de contacto de nuestra web www.mundo.lgbt Y sí, terminamos con la frase de Harvey Mill Eso siempre Sin esperanzas las minorías se rinden ¡Hasta la próxima semana!